0: Sejam bem-vindos ao 10 Web, um podcast em português sobre desenvolvimento web. O nosso convidado de hoje é Miguel Alho, Senior Software Developer na FAR Technologies. Obrigado, Miguel, por teres aceito o nosso convite. Obrigado. Tu estás há dois anos a trabalhar na, na FAR Technologies, sensivelmente depois de cerca de 10 anos como freelancer. Já consegues perceber qual dos cenários gostas mais?
1: É, são, são, são muito diferentes, são, são contextos bastante diferentes. Com freelancer, eu comecei a trabalhar com freelancer, cerca de 2006 tinha acabado a formação universitária e nessa altura estava a fazer algumas coisas tipo sites web, coisas multimédia e, e senti vontade de começar a trabalhar por conta própria e foi aí que, que me lancei com freelancer. Durante esse período houve muita oscilação, quer em termos de tipo de trabalho que estava a fazer, de, de, uma questão de, do rendimento, da estabilidade. Infelizmente isso não, não, não durou sempre, não, não foi possível continuar sempre. A questão do, do negócio em si foi, foi complicado de manter. Um, e trabalhar por conta do outro. tem um contexto bastante diferente. Uh, onde eu estou atualmente, na Faro, temos um, condições muito interessantes de trabalho, uh, quer em termos de horários, quer em termos de flexibilidade que há a esse nível. A estabilidade que há num trabalho por conta de outrem, uh, especialmente quando as empresas são boas, uh, ajude muito também a, a sermos criativos e desenvolver bem aquilo que estamos a fazer e ter motivação e assim. E trabalhar por conta própria é espetacular, não, não, não tenho a menor dúvida disso e, e certo, há aspectos disso que tenho alguma saudade, mas não, não de tudo, né? a parte de fazer contabilidade própria etc, é uma satisfação, não, não é fácil. Estão quando as coisas também correm mal, não?
0: Claro, claro. E que influências é que tu vês na tua forma de trabalhar agora, a forma como engaras o teu trabalho e que são resultado da tua carreira como freelancer?
1: Eu, quando trabalhei como freelancer, era um, era um pouco o fasto, é? ou seja, eu para conseguir entregar um projeto de software... Como, como alguns do, dos que desenvolvi, eh, basicamente tinha que fazer não só desenvolvimento, mas acabava por ter que fazer também algum trabalho de administração de sistemas e de, de gestão de projeto. Ou seja, houve um, uma abrangência muito grande em termos do, das áreas onde eu tive que tocar para conseguir entregar qualquer coisa ao cliente. Né? A própria gestão de cliente e, e o contacto que se tem, a empatia que é necessário ter para perceber também as dificuldades que eles têm no, no seu dia-a-dia -dia, como é que vamos resolver o problema deles, não é? tudo isso levou a que eu tivesse que investigar e aprender muitas coisas diferentes. Não, não era um trabalho exclusivamente técnico. Não é? E trazer isso depois para dentro, para o outro contexto de trabalho, onde há muita gente mais especializada em, em áreas específicas, as pessoas no contexto onde eu estou, por exemplo, temos equipas de QA, temos equipas de desenvolvimento, temos uh, equipa de gestão de projeto, etc. As pessoas são muito mais focadas, são mais especialistas no, naquilo que fazem, mas, mas conseguir fazer a ligação das várias pontes, uh, das, várias, das várias áreas, né, possível, por ter tido contato com todas elas, também é, é, é bastante benéfico. Não é? é uma experiência muito interessante desse nível.
2: Hoje estamos a falar contigo porque seguimos e muito bem a sugestão do teu amigo Eduardo Piairo, que foi Sim. nosso convidado há uns programas atrás, e que nos confidenciou que tu eras a única pessoa no mundo que gostava de ter de
1: Eu não, não acredito que seja a única pessoa. <risos> mas...
2: <risos> Queres falar-nos um pouco da tua abordagem para te uma aplicação web? Uh... E já agora que este teu interesse nesta temática em particular?
1: Como mencionei há pouco, é? todo aquele trabalho, especialmente no, no contexto freelancer, eu tive que pegar e, enfim, investigar muita coisa para conseguir evoluir. Não é? Portanto, quando estamos a trabalhar com freelancers, se não tivermos uma rede de contactos, pessoas dentro da área, há um risco de estagnarmos. Não é? é muito fácil nós ficarmos colados às mesmas tecnologias, à mesma forma de trabalhar e não evoluirmos nesse sentido. E eu, desde muito cedo nesse contexto, uh, dediquei muita à, à parte de leitura e procurar informação. E, seja web, seja o for, é? uh, por exemplo, leitura é uma das coisas que tenho apostado muito, não há muito tempo para cá, e a verdade é que isso permitiu adquirir novas técnicas e no, no, novas formas de ver o trabalho que se faz. Não é? o, os testes, o TDD especificamente, foi uma dessas práticas que aprendi durante esse processo, não, não, não vou dizer que apliquei desde o início essa técnica, uh, mas à medida que fui percebendo como ela funcionava, a vantagem que ela trazia em termos do, do método de trabalho, da qualidade do trabalho que se fazia, fui adotando e fui tentando manter sempre, sempre essa prática como um hábito o TDD não é exclusivamente teste né? é também uma ferramenta de design que nós podemos usar, design de código essencialmente né? design das nossas APIs e, e traz também o, uma adição extra de um, de um, quase de um requisito não funcional que podemos aplicar ao nosso código e dizer que a nossa, a nossa base de código tem que é de, de garantir que ela é testável, ainda que seja ao nível unitário, principalmente. Não, não é exclusivamente o teste unitário, mas, mas principalmente o teste unitário.
2: Eu sei que nós temos testes unitários, testes de integração, testes de pacto, de regressão, hum. uh, aceitação, UI test, portanto, há um mundo infindável de testes, cada um com o seu propósito, não é? Uh, hum. Mas estes testes obrigam-nos, muitas vezes, a utilizar diferentes ferramentas, diferentes paradigmas, até mesmo diferentes linguagens, Estás, estás focado em algum deste tipo de testes em particular, uh, no teu dia a dia?
1: Uh, sim, principalmente aquilo que é o, o teste unitário. Portanto, uh, de há alguns anos para cá o meu foco tem sido principalmente uh, serviços uh, back-end, portanto, na APIs, uh, trabalho no contexto das tecnologias de Microsoft, no .NET, coisas como WCF, noutro contexto agora mais recente, já serviço REST, mas trabalhar com AspNet Core, uh, e tendo estando no papel de developer, o meu foco tende a ser o teste unitário, que é aquela que é mais útil para aquilo que eu tenho que fazer. Não é? no, no dia a dia em que eu estou a escrever código, estou a construir funcionalidades novas, etc. Um, o teste unitário é a principal ferramenta. No entanto, não é exclusivo. Né? Um, alguma das abordagens que nós usamos também é incluir alguns testes de integração ou de aceitação, usando, por exemplo, o SPEC Flow. Já estamos a falar de testes tipo BDD, uh, em que descrevemos numa linguagem uh, mais uh, amigável para, para quem não está aprendendo de tecnologia, que consiga ler facilmente qual é a intenção do teste, e depois implementamos isso usando o código C Sharp, né? Infelizmente, não tenho tido a oportunidade de usar um dos que mencionaste, os Pactos, não é? uma área que andei a investigar durante algum tempo, mas nunca consegui realmente introduzir no, no fluxo de trabalho. Uh, mas mas é, o, o foco é essencialmente o, o teste unitário. O teste unitário preferencialmente usando as técnicas do TDD, aquilo que o TDD representa, em que escrevemos o teste primeiro e depois executamos o resto de implementação. Uhum.
0: Uhum. Isto de escrever testes unitários é, é quase uma, uma arte, não é? Precisa de alguma, alguma sensibilidade também para perceber até onde é que se quer ir e, e, e depois não cair naquela, naquela situação de procurar um code coverage de 100% só porque sim, não é? E depois ter que manter aquilo tudo ao longo do tempo. Um, como, é que, como é que tu viste esse, esse processo também até mesmo teu, não é? Que uma pessoa... Quando começa a entrar neste, neste mundo dos testes e a usar esta metodologia do TDD, é todo um processo, não é? Não, não, não começas logo no, no dia 1 com toda a sensibilidade que necessitas e com toda a percepção de qual é que é o real valor que podes tirar dos testes, não é? E como é que, como é que foi esse processo para ti?
1: Sim, sem dúvida. Eu até diria que o TDD, testar o código, depois escrever o código, é relativamente simples, dependendo da forma como, como nós escrevemos o código, obviamente. Mas o, o processo em que nós escrevemos primeiro um teste e depois escrevemos o código que implementa e que faz passar esse teste, um, por si só já é, um, já é um, um conceito um bocado estranho para muita gente, não é? Quem não, quem não conhece o processo, quem nunca experimentou, vai achar certamente que é uma idiotice primeiro escrever o teste e depois escrever o código. Não, não é natural. Uh, mas... É algo que no início uh, requer alguma prática, requer alguma prática no sentido de fazer alguns exemplos simples para se perceber a mecânica, para conseguir introduzir e torná-lo um hábito. Não é? é muito importante para que o TDD seja uh, eficaz no dia-a-dia -dia para, para um developer. Uh, e quem diz um diz, diz equipa toda, né? porque é importante também uh, que equipa toda participe nesse processo, é necessário que ela se torne uma prática e, e, e só com o tempo é que vai lá, é preciso alguma persistência e, e há situações em que nós batemos com, com, com aquilo que nós temos em termos de implementação, que é difícil efetivamente criar um teste, mas mas temos que insistir um pouco para prender os padrões e, e conseguir implementar. Depois de criar algum hábito, ela torna-se natural. Eu, por exemplo, hoje em dia, custa-me imenso tentar escrever um bloco de código em que eu não uso o TDD nesse processo. Geralmente se for para algo que eu saiba que é para a produção. Se tiver estiver só a explorar qualquer coisa, posso talvez não focar tanto nesse, na, na prática. Mas quando eu sei que é uma ideia que eu quero implementar em termos de funcionalidade, em termos de, de algo que eu sei que vai para a produção em qualquer momento, um, aí já já tenho a natural tendência para focar-me e fazer-me o, o código que eu tenho que escrever e os testes uh, usando este processo do TDD. Um, aquela questão que mencionaste, por exemplo, do, do code coverage, né, 100%. Isso é, um, é uma maneira que habitualmente entramos e, e, e caímos porque pensamos que a métrica é a peça mais importante e não necessariamente aquilo. E não é, não é verdade, né? quer dizer, o, o mais importante é que a gente tenha. Uma, boa base de testes, seja ela 100% ou 80%, ou seja o que for mas que ela traga confiança para o trabalho que estamos a fazer e, e entrega que vamos fazer né? o TDD muitas vezes o pessoal pensa que o TDD por exemplo é uma coisa que é garantir que não há bugs nenhum isso não, não funciona, não é garantido isso não garante absolutamente nada em termos de testes, sabemos é que o código que nós escrevemos uh, vai executar da forma como nós já desenhamos e da forma como nós especificamos, usando o teste, não é?
2: Sim, aqui no fundo o que interessa é mesmo a qualidade e não tanto a quantidade, não é? Sim, sim,
1: sim, sim. sem dúvida, sem dúvida. Apesar de tudo, especialmente numa fase inicial, é uma fase em que estamos a aprender, é possível fazer mais testes do que menos. Não é? é possível ter maior cobertura, ainda que seja por repetição, do que ter a menos e termos aquela, aquele espaço de falha uh, que cada dia vem. Uh, no entanto com o tempo vamos aprender a gerir melhor essa, essa, esse aspecto né, da cobertura e o que é que se testa e o que é que não se testa né? uh, eu sei que por exemplo, no dia a dia nós temos um monte de, de debates do que é que devemos testar e não devemos testar uh, eu por exemplo tenho uma tendência de estar uma coisa que eu sei que os meus colegas muitas vezes não, não ligam muito por exemplo o, o teste aos construtores, né? eu, quando vou começar uma classe eu crio um teste para confirmar a forma de funcionamento de um construtor e, e pode parecer estranho porque vai haver outros blocos de teste que vão um, certamente entrar por aquele caminho e confirmar essa funcionalidade. Mas para mim muitas vezes funciona simplesmente como um método para conseguir criar o primeiro bloco daquele, daquela classe, por exemplo. Se vamos a falar em programação orientada para objetos, eu vou ter que escrever uma classe tem um método qualquer lá dentro, eu preciso criar o fecheiro, eu preciso criar aquele boilerplate da classe em que tem o um namespace e o nome da classe e eu vou ter que passar parâmetros lá para dentro e vou ter que dizer quais são as dependências para que vão ser injetadas. O, o facto de escrever esse teste vai-me permitir que eu comece já a desenvolver esse bloco e a pensar esse bloco. É? Se ele é efetivamente prático depois em toda a suite de testes, talvez não. não é? Haverá outros pontos que vão confirmar aquilo novamente e que vai acabar por ser redundante. Mas aquele ponto de entrada, estabelecer uma base, um ponto de partida, é extremamente importante. Nem que seja um efeito psicológico que tem, é? da uhum. forma como nós trabalhamos.
2: Acabas por depois apagar esse teste ou não? Só por curiosidade?
1: Uh, normalmente não. Fui deixar
2: okay. aquela. Ok, bom. Falamos aqui uh, em testes de pacto, ou mencionamos testes de pacto. Queres explicar-nos um bocadinho o que é que são testes de pacto? Também então, para quem está a ouvir pode ter alguma curiosidade.
1: Claro, claro, posso tentar, pelo menos, não sou realmente especialista nesse, nesse, nesse contexto concreto, mas uh, o, o teste de pacto é, é muito comum, ou é muito referenciado quando estamos a falar de microserviços. E temos, uh, quer dizer, não é exclusivo a microserviços, qualquer bloco de serviço que tenha a comunicar em si possam, po podem usufruir deste, deste tipo de teste. Em que a ideia é que nós temos os consumidores de uma determinada API. Uh, indicar ou, ou estabelecer quais são as os métodos, os blocos da API que são consumidas, okay? e desenvolve um conjunto de testes que demonstram que quando fazem determinada chamada API estão à espera de um determinado tipo de resposta. Aqui não estamos propriamente a falar dos dados concretos que vêm, é mais o formato e o, e o, e o método de comunicação. E o resultado desse, desse bloco de teste é um fecheiro que pode ser colocado num, num repositório. Uh, onde é que há vantagem aqui? É quem desenvolve a API uh, pode pegar nesse fecheiro, e quem diz de, desse consumidor diz todos os consumidores que conhece do, do seu serviço, e desenvolver uma suite de testes que uh, confirma o, que o que está a implementar na API não quebra nenhum dos seus clientes. Né? Uh, em termos de, de manutenção da funcionalidade, não quebrar clientes é bastante interessante. Né? A, API, a equipa que está a desenvolver a API pode continuar a desenvolvê-la, pode acrescentar a funcionalidade, pode mudar até a funcionalidade em alguns aspectos, mas tem sempre uma salvaguarda para perceber se está a quebrar uh, algum cliente ou não. Quando estamos a falar de WebScale, talvez seja é mais difícil manter o... o a suite completa de clientes, né, quem está a consumir, dentro de uma empresa, eu acho que é muito mais fácil manter isso, né, um canal de comunicação diferente. Se tivermos equipas diferentes a desenvolver a API e os clientes dessas APIs, uh, temos aqui um método muito interessante de comunicação entre eles e perceber quando é que um está a quebrar o serviço ao outro, ou se é que está a quebrar, né. não, não é essa a ideia de quebrar serviço, mas quando há uma quebra... Uh, há, um, há um, um tipo de um teste de pode ajudar muito a, a criar também um momento de, de, de conversa né de, de estabelecer um novo rumo de corrigir etc., de definir o que é que é o, o teste em si é técnico né estamos a falar de é, é quase equivalente em termos de tecnologia, um teste unitário um clássico que executa um, uma chamada e, 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 e confirma o tipo de resposta que está à espera mas o, o resultado daquilo é um conjunto de feitos que podem ser usados no, nos contextos
2: E achas que podemos utilizar um teste de pacto para, por exemplo, validar a comunicação entre o back-end e o front-end? Isto
1: faz sentido? Hum, que tipo de comunicação que estamos a falar? É só mesmo modelo fazer chamada? O modelo, o formato do modelo, o schema, sim. diria que sim, Fa faz sentido e é nesse contexto que eu vejo que o pacto é, Pact é usado. Não é? Um, se estivermos a falar dos dados concretos que estão ali a passar, um, a ausência, a ausência de campos é importante, obviamente, mas os dados em concreto, não. Diria só mesmo confirmar que em termos de formatos, em termos de esquemas que estão a ser trocadas, em termos de, eventualmente, de fluxo, se é preciso fazer uma chamada de autenticação ou não, ou se é feito um... É requerido autenticação e falhar qual é o tipo de resposta que volta, esse tipo de coisas podem ser muito boas para, quer, para quem está a consumir, garantir que que quem está a desenvolver a API não quebra nada quer para a equipa que está a desenvolver a API não quebrar nos seus clientes né? mas nesse sentido não vejo o PACT a ser usado, por exemplo, para fazer um teste de integração ou de aceitação, no sentido em que estamos a testar o fluxo completo da comunicação
0: uhum. Ok. Temos estado aqui a falar de, sobre, sobre testes em geral e tu ainda há bocado focaste um ponto que me pareceu importante que é o facto da equipa toda ter ter que viver este, este mindset. Na empresa onde trabalhas, atualmente, tens ideia de algum processo de mentoring dentro da equipa para ajudar a, a criar todo este contexto e esta, esta forma de trabalhar?
1: Já, já temos alguma prática nesse contexto. Praticamente todas as equipas dentro da de do nosso grupo de desenvolvimento aqui em Portugal, tem, tem essa prática de fazer uh, desenvolvimento de testes unitários. Em algumas equipas até vão mais além e usam o Flow para, para, para ter mais uma camada de testes. Alguns têm estado a desenvolver testes a nível de, de automação de UIs e afins, uh, dependendo das necessidades que é de né? um. Uh, a Faro uh, é, essencialmente, é uma empresa que desenvolve Aplica software para interagir com, com o nosso equipamento, o hardware de meteorologia. E as aplicações que nós temos são essencialmente aplicações desktop. Portanto, estamos a falar de aplicações WPF. Né? Nós, muito recentemente, começamos a ter alguns serviços cloud de apoio. Uh, uh, a, este, a estas aplicações mas o, uh, o bolo principal tem sido de aplicações desktop. nesse contexto, testes unitários são, são fundamentais uh, quer para as bibliotecas estão ali uh, todo, todo o bloco de código algoritmos, etc. são, são testados usando testes unitários depois há uma camada de, de Funcional de integração, tipicamente com o SpecFlow, o PDV, o, o Gherkin, neste caso a linguagem que é usada para, para desenvolver esse teste, é muito fluente, é muito fácil de ler e perceber o que é que lá está e, e é uma forma muito interessante, até porque é baseada em, em, em exemplos, né? temos muitos exemplos nesse contexto. Para fluxos de trabalho mais complexos, aí temos alguma automação de muito... Uh, muito alto nível, já a partir do UI, automatizar o UI, assimilar os uhum. cliques nos botões, etc. Um, nesse caso, uh, não creio que não, na altura ainda, ainda é usado. Isso, essa parte do desktop não, não tem tido, com tanto contacto, mas uh, usavam o wait em e alguma automação própria um, para, para fazer isso, mas o contexto seria o mesmo, né? simular os cliques no, no ecrã, em determinados botões, confirmar que os ecrãs mudam como é esperado e, e verificar os valores estão nos campos, etc. Então, ah, pode é. ser uma tecnologia ligeiramente diferente mas o contexto e o, e o que se pretende é, é o mesmo.
2: Já ouvi falar em Cypress?
1: Infelizmente não. não.
2: Pronto, é para fazer testes de, de UI como estavas a referir uh -huh. uh, mas em JavaScript e okay. aquilo é bastante correiro, é rápido
1: é o que eu uso na, atualmente. Isso é, é, ou seja, estamos a falar de um contexto...
2: Web apps, é. eles no browser.
1: Sim, no, no mundo do JavaScript eu só tive mesmo um, o pouco contacto que eu tive com o um teste nesse contexto, foi essencialmente teste com o Mocha e o, e o Kai, um, como biblioteca das associações, muito mais... Uh, direcionado aos algoritmos ou às funções dentro de algumas classes, não tanto a nível de UI. Infelizmente nunca tive a oportunidade de desenvolver muito essa, essa prática da parte de UI.
0: Ok. Outro tema que normalmente também não é muito explorado e achei interessante ver no teu blog, tem a ver com uh, aplicar alterações uh, de esquemas, ter, ter uma prática ágil a nível de manutenção de... De, de estruturas de base de dados, e tu deste um workshop que era Delivering Changes to Applications in Databases, que já foi um workshop já há algum tempo, há é? mais de um ano, mas hum, aquilo, aquilo que eu tinha para perguntar era, tendo em conta aquilo que passou durante este ano, se tivesse fazer um novo workshop nesse tema, que mudanças é que farias, ou seja, que coisas novas é que viste aparecer ou consolidar neste ano, dentro dessa área?
1: Sinceramente não tenho visto assim muito a ser desenvolvido nessa né, área. Tem havido mais, mais informação a surgir. Eu tenho seguido muito os canais de DevOps e, e coisas como a questão de manter os, as, as definições, os esquemas dentro do repositório de código, não usar é? migrations. Migrations é uma coisa já, já bastante antiga, quer dizer, não é uma coisa propriamente nova, mas acho que não, 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 Sim, não é não tão popular ou não foi tão popular até muito recentemente. O primeiro contato que eu tive com Migrations foi, foi no contexto de Ruby on Rails. Um colega meu estava a desenvolver um projeto e ele, entusiasmado com aquilo, mostrou-me e realmente aquilo fazia sentido. Né? Um, era um command line entry e, e todo o scaffolding da base de dados e todas as alterações que estavam a ser introduzidas, adicionadas à base de código eram automaticamente refletidas na, na base de dados, né? coisas como active record, etc. E, e, Demorou muito, a meu ver, isso aparecer na, nas linguagens mais mainstream. É? O, 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 no contexto .NET, pelo menos, temos o Entity Framework, se calhar é o, é o que a maior parte do pessoal tem a tendência a utilizar e já algumas coisas de migrations associadas, quer nesta versão, quer nas anteriores, na versão .NET Core, que era a versão anterior, já tinha algumas, mas, mas a prática não era tanto essa. É? A maior parte pessoal, das situações em que eu tive... Não era a primeira escolha usar migrations. Foi, foi, foi necessário, de alguma forma, convencer o pessoal a pensar e usar esse aspecto. Tipicamente é: vamos à base de dados, temos criado uma VM, vamos fazer lá as alterações todas que nós precisamos e vamos trabalhar a partir daí. Isso não é, não é viável quando nós precisamos continuamente distribuir alterações das aplicações. Não é? Felizmente, hoje em dia já há algumas técnicas e algumas coisas que nós podemos usar. As, as, as ferramentas de migrations que vêm com, com as tecnologias que nós usamos, no caso do Entity Framework seria as migrations próprias delas. Há outras ferramentas como o Flyway ou o DBA, onde nós podemos usar SQL normalíssimo, o habitual, que quem estiver a trabalhar mais com vasagem e está mais habituado ao SQL pode definir todo, todo o schema e todo, tudo o que necessita com Diretamente nessa língua, nessa DSL, aplicar esses scripts, esses scripts em sequência e aplicar essas alterações na base de dados. Depois, associado a essa questão, a partir do momento que temos as migrations, temos uma vantagem é que nós também podemos criar testes em cima dessas migrations. A né? cada alteração de esquema, a cada bloco de alterações, nós também podemos criar testes que confirmam se. Uh, aquilo que nós estamos a fazer mantém a nossa aplicação a funcionar. Se tivermos uma boa suite, por exemplo, ao nível da camada de dados quando eu digo camada de dados, estou a falar de tipo, camada de acesso a dados uh, podemos chamar-lhe uma DAL ou utilização do OR, ou ORM ou algo assim do género né? uh, podemos a esse nível ter um conjunto de funcionalidades que nós podemos confirmar se a alteração que nós estamos a fazer à base mantém, mantém o nosso as nossas expectativas de quais são as respostas que devem vir e os campos, etc. Não estamos a quebrar nada, não
0: né? Esse tipo de testes que estás a falar é um bocado. é, é algo do tipo: ok, deixa ver, eu fiz, implementei esta migração, então a seguir o esquema tem que passar a ter um novo campo, é isso? Algo assim dentro desse género? ou É uma, um exemplo muito simplicista.
1: Um, pode ser esse nível, esse é um, esse é um aspecto. Eu, eu lembro de ver um, um, um livro que era o Agile Database Testing, em que o uhum. framework que, que o autor usava, um, usava uma framework baseada em XML, mas em que tinha um, uma série de testes que estava antes, antes de cada passo da migração, para confirmar que determinado, determinado contexto era verdadeiro, e o pós aplicação de, dessa alteração, também para reforçar a, a validação do, do que é classado. Essa é uma hipótese, é? Né? Aquilo que eu falo muitas vezes é, por exemplo, na minha camada de acesso a dados, eu tenho, imagina, tenho uma tabela de pessoas, né? Tenho três campos e eu, uhum. a minha camada de acesso a dados tem um conjunto de funções ou métodos de uma classe que fazem sentido. tipo, por exemplo, o tipo getPerson ou... Uh, get persons by city imagino estou um, a inventar aqui um bocado a situação mas acho que neste contexto temos uma situação em que vamos buscar uma pessoa por o INDEA por exemplo ou por um filtro, eu posso introduzir um conjunto de valores nessa base de dados com base no esquema que, que eu tenho definido e confirmar que esses métodos uh, funcionam corretamente contra o esquema que eu estou a introduzir com aquela migração e posso em qualquer alteração que eu faça confirmar que aqueles métodos continuam a funcionar de forma igual se okay. por alguma razão introduzir uma alteração, por exemplo, faço um, um, um rename a uma coluna, né? uma, uma operação que fazemos com, com uhum. há hábito, à é? medida que vamos desenvolvendo. Se o meu código, por exemplo, C se eu não tiver a usar um ORM, um ORM que, que trabalhe diretamente Sim. a base, é? eu posso confirmar que eu não quebrei nenhuma expectativa daquilo que eu tinha no código. É? Se, se eu estou à espera do campo ID e aquilo mudou para ser uh, número da pessoa, ou se uh -huh. tinha o campo chamado, estava à espera de um campo chamado City e passou a ser CIDADE, é? esse tipo de teste pode apanhar isso muito rapidamente e é extremamente rápido que é de desenvolver, não é muito difícil desenvolver esse tipo de teste, e, e também de executar. É? Estamos a falar de um, de um teste que é possível executar, com, com poucos dados e sobre um esquema muito simples, um, rapidamente, não é? não é uma coisa que demora muito tempo a executar. É? Uh
0: -huh. Ok. Uh, e no teu dia-a-dia, -dia? Uh, migrations do Entity Framework ou Flyway?
1: Flyway não, nunca usei muito, houve, um, houve uma altura quando trabalhei com o Eduardo lá na Softnet, nós uh -huh. usamos o Flyway, um, eu depois também percebi que havia ali um outro framework muito interessante, muito simples, não, não, não tem assim nada extraordinário, que é o DBup, um, que basicamente permitia construir uma, aplicação, uma pequena aplicação consola, que pegava num conjunto de scripts, estava numa pasta, e executava os todos, e mantinha uma tabela com histórico disso. É, semelhante ao Flyway. É, a vantagem que aquilo tinha em relação ao Flyway é que na altura em que peguei, é, acho que funcionava corretamente com o SQLite, por causa do driver, é, creio que funcionava também com o localdv, corretamente. Um dos dois, eu sei que tinha uma falha no nível do Flyway. Flyway não conseguia fazer. Então, mas o princípio de funcionamento era o mesmo. Portanto, DBA, um conjunto de scripts numa pasta, aquilo era depois portado como uma aplicação, os, de, os blocos de SQL podiam ir como uma resource dentro dele e ele queria construir, ou, que ou com fecheiros na pasta e eram lidos, tinham que ser embrulhados e enviados para onde ia ser executado, e durante o processo de deployment de, do, do, do serviço, aquilo era aplicado ou antes ou durante, dependendo da situação. Já, já fizemos algum trabalho em que eh, era um passo separado, portanto, eh, eu durante a minha cadeia de, no meu pipeline de deployment vou executar primeiro as migrações e depois eh, fazer o deployment do novo bloco de código, houve situações em que as duas eram feitas ao mesmo tempo, ou seja, eu lançava um, uma nova instância do serviço e durante o arranque do serviço eh, as migrações eram executadas com um, o um processo do arranque do serviço. Um, hum. Portanto, aqui, é, se tivermos alguma coisa, está à espera que o, que o serviço responda em um determinado período de tempo e as migrações demorarem, uh, ao de... risco de, de parar e não, não funcionarem. Daí haver a separação em algumas situações. Mas, no geral, se forem migrações muito simples, tipicamente consegues encaixar durante o processo de arranque do serviço.
0: Como já referiste anteriormente, trabalhas diariamente no mundo .NET e... Um... Pronto, ainda assim, e portanto, acompanhando toda a vertente DevOps, consegues identificar um conjunto de ferramentas open source que nos permitam de alguma forma replicar alguns dos processos e ferramentas tipicamente usados em projetos Microsoft, ou seja Visual Studio, Visual Studio, não, mas o VSTS, MS Builders, o Pipelines. Há alternativas para isso ou, ou, ou temos mesmo que seguir o, o mundo aquilo que vem dentro do Visual Studio e, e pronto, e que a Microsoft sugere?
1: Uh, não é necessário seguir aquilo que vem dentro daquele package do IDEA, do, do Visual Studio. Portanto, como parte inicial, às vezes é muito mais fácil começar pelo que o VS nos dá, o Visual Studio nos dá, uh, porque é muito simples clicar num botão e ter tudo feito. Isso é muito interessante, mas depende muito dos contextos em que estamos a trabalhar. Uh, naquele contexto que nós temos atualmente lá na FAR, o, o que nós habitualmente temos... Uh, é, temos um server de CI, no nosso caso nós usamos TeamCity, mas estamos a tentar, dentro do possível, abstrairmos completamente do, do server concreto, okay? não, não queremos estar dependentes de, de, das limitações que um determinado serviço de server de CI nos dá. Atualmente é, é, é TeamCity, mas podia perfeitamente ser Jenkins, okay? ou, ou outro qualquer. Uhum. Uh, o que fazemos é que todo o processo de build, uh, tanto quanto possível, está descrito em scripts. Nós usamos muito, tivemos uma fase em que usávamos o Gulp uh, para descrever todos os passos da build, desde compilação, execução dos testes, uh, packaging em packages de Nougat, para que é o o típico que nós usá usávamos naquele, naquele contexto para fazer a distribuição quer é de bibliotecas, quer é das aplicações para deployment no, no Octopus uh, para instrumentar todas as processos, era igual mais recentemente temos estado a migrar para o CAKE, simplesmente porque não é muito mais próximo do, da base de código que nós temos não é? Uh, é, para algum para algumas situações é um bocado complicado. Estamos sempre a fazer uma mudança de contexto de JavaScript para C Sharp, C Sharp para JavaScript, quando queremos fazer alguma manipulação. Se tivermos tudo em C Sharp, é, um, é menos uma mudança de contexto, é muito mais fácil nos focarmos no, no que é que está a ser feito, não é? Portanto, em termos de criptagem, uh, CAKE tem sido a ferramenta temos altado, que temos optado, aquilo traz suporte para a maior parte do, do, dos contextos que nós precisamos. Uh, agora também com questões de capa vagrants, tipo, precisamos de VMs, uh, Docker containers, com, para alguns serviços estamos já, já a já começar a, des, a distribuir como containers. Um, tem, tem integração com Octopus Supply, se precisamos distribuir alguma coisa através desse, dessa ferramenta. Os os, os, as bibliotecas de teste, como XUnit, NUnit, a já estão integradas lá também uh, a parte de packaging com o Nuget também já está lá integrado Portanto, aquilo já, já contempla tudo e nós conseguimos escrever aquilo como um script em C Sharp fica integrado no repositório de código que é muito importante uh, para que nós conseguimos fazer deployments uh, adequadamente temos uma velocidade na entrega de, de, dos produtos que nós temos um, e, no, e, e tem uma coisa muito interessante que é, fica abstraído do, da ferramenta de CI quem está habituado a usar, por exemplo, um, um, o, o Jenkins tem este aspecto, ou tinha, e, e era muito frequente, o Team City tem, o VSTS tem, que é tipicamente tentarmos de identificar e definir os vários passos do, do, do processo de, de build dentro da ferramenta de CI. Não é? uh, todas essas ferramentas permitem definir os, os steps discretos. Que são, que são necessários. Um, um step de compile, um step de test, um step de packaging, etc. O problema é que, a partir do momento em que isso é feito, estamos completamente agarrados à, à ferramenta né? uh, que, que escolhemos de CI. Conseguindo passar isso para scripts, ou, ou agora muito recentemente, temos visto muito também o, a utilização de, de YAML para definir essas pipelines, né? o Bitbucket Pipelines tem, tem essa situação, o CircleCI já tem algum tempo, eu, o, o não, não sei muito bem como é que está esse nível não, não tenho não estado tenho uh, tão atento a esse aspecto o, o VSTS também muito recentemente tem o, agora chama-se Azure DevOps né? uhum. uh, também tem isso no, no processo de já é possível definir um que um yaml okay, com, com, com o processo nós temos optado, porque muitas vezes precisamos de alguns passos customizados uh, temos optado por integrar isso em scripts cake, dentro do repositório de código, o processo CI nesse caso é invocar um comando e pouco mais e isso aí pode ser feito em qualquer sistema de CI, não é? É completamente indiferente usar o TeamCity City ou o Jenkins ou o CircleCI, seja o que for, nesse contexto. Uhum. Ok, ok.
2: Mudando agora aqui um bocadinho de contexto, uhum. no final, passando para o Miguel mais... Um, de talks, digamos assim, uh, no final de 2017 fizeste uma apresentação chamada uh, Learning Challenge, onde uhum. lançaste um desafio à, à tua audiência, não é? Para que se dedicassem a um tema uh, e que durante o, esse ano que o investigassem. Uh, seguiste a tua própria sugestão?
1: Uh, mais ou menos. Durante o ano tive alguns saltos entre temas, mas, mas sim há algum tempo para cá tenho, tenho focado muito nesse processo de, de aprendizagem é? para mim é extremamente importante eu, eu, eu não, não vou dizer que sou completamente autodidata no, no que diz respeito à, à informática mas a minha, a minha origem em termos académicos é a eletrónica não é, não é, não é a informática eu tive umas cadeiras de, de informática durante, o, durante, o, durante a formação é? tínhamos programação mais aplicado a, a hardware e a, Algumas cadeiras, em termos de, ou seja, o último ano havia algumas opções ligadas à multimédia e tive, foi o primeiro contacto que tive, por exemplo, com Programação Orientada a Objetos. Né? Quer dizer, foi no último ano. E só no, no projeto de, de curso é que tive algum contato com, com, com a Aspenet. Nunca tinha aprendido em nenhuma das aulas, foi necessário para desenvolver o, o, o projeto final. Portanto. A partir desse momento, esta introdução para as tecnologias web e os, os várias ferramentas e tudo, foi um processo, podemos dizer que foi autodidático, quer dizer, tive que procurar informação e, e desenvolvendo e aprendendo os padrões e etc. E portanto, desde muito cedo, tornei hábito, um, quer a leitura, quer a, quer a visualização de apresentações online, etc., para poder continuamente melhorar nesse contexto. E, e essa apresentação foi também um bocado no sentido de, de passar essa mensagem ao, aos colegas da, da comunidade para, para para conseguirem avançar e não, não ficarem para trás por falta de tempo, etc. Às vezes é preciso simplesmente arranjar um pedacinho de tempo, tornar aquilo no hábito e conseguir focar em alguma coisa. Né? Eu, eu, este ano que passou, uh, inicialmente estava a tentar entrar mais para a parte da arquitetura mas acabei muito por focar muito mais no, nos aspectos do de, de DevOps DevOps concreto. Acho que passei grande parte do ano a ver algumas informações no lenda.com de DevOps, uh, coisas concretas, quer coisas concretas, quer mais genéricas, um, coisas ligadas a containers, tentar introduzir mais, mais nesse contexto, começar a ver as questões como, por exemplo, Kubernetes, né? começar a tentar decifrar o que é que ali estava, ver, uh, e ver questões processuais ligadas a containers de delivery e afins. Né? Um, tem, foi, foi, foi um processo interessante este ano, consegui descobrir algumas coisas uh, novas a esse nível. Principalmente um, a forma de ver este fluxo de entrega. Não é? no, o, a, a, o, o DevOps Handbook é um dos. Eu até estou a fazer uma segunda leitura dele agora um, apresenta esta ideia do, do three ways uh, uh, tenta encaixar o DevOps nesse contexto, que era o flow da esquerda para a direita tentar criar um flow de, de entrega de valor a questão dos loops de feedback e depois da de aprendizagem contínua né? são, são as três formas que, que ali são apresentadas e começar a ver estes detalhes e conseguir apanhar as detalhes e também tentar começar a aplicar no dia-a-dia -dia, uh, tem sido um processo bastante interessante desse nível para o próximo ano, acho que vou continuar né? este, vai ser o Learning Challenge 2019, sem apresentação vai ser um, é, um processo natural ainda não sei muito bem em que é que eu me vou focar mas certamente vai ser neste contexto é, continuar a desenvolver esta, este, este, esta esta visão esta percepção do que é que é o DevOps como é que nós podemos melhorar muito esse nível melhorar o processo de trabalho também né?
2: Muito bem Uh, já percebemos que és, um, és mesmo uma autodidata e, e tens várias estratégias para, para manteres uh, o teu conhecimento atualizado, uh, já disseste que lês bastante, também ouves podcasts, uh, o que é que funciona para ti uh, e o que é que tens visto a funcionar para outros teus colegas uh, em termos de... de ou seja, que, onde, que recurso é que tu recorres para manter o teu conhecimento atualizado?
1: Os podcasts são uma das coisas fundamentais e, o, e os livros também para mim. Eu, eu tenho um caminho de diário, eu vou diariamente de OVAR para Gaia, em termos de trabalho, portanto, tenho sempre uma meia hora de, de comboio, mais uns 15 minutos de carro entre, entre casa e estação, é? portanto, tenho ali sempre... 45 minutos de manhã, 45 minutos à tarde, em que eu posso aplicar este processo de aprendizagem. Não, não posso fazer muito mais do que isso, portanto, pelo menos aproveito e, e, e absorvo alguma informação. Né? No comboio consigo, consigo ler. Já, já estou muito habituado a isso e a leitura para mim funciona extremamente bem, porque os livros que eu tenho, tenho usado e tenho, tenho aproveitado para ver são bastante estruturados, não é? Há um princípio, há um meio, há um fim, há um crescimento natural, o autor tipicamente faz, tem esse cuidado de, de, de estruturar as coisas. Portanto, se não soubermos muito sobre aquele tema, a parte inicial do livro certamente vai ser muito útil, se já soubermos alguma coisa vai ajudar a solidificar e depois o resto do livro é, é entrar em detalhe e começar a, 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 a esmiuçar ainda mais o tema e solidificar. Se for possível, ao mesmo tempo, uh, ter alguma experiência hands-on com, com, com aquilo que estamos a ver, tanto melhor porque é um é extra em termos de aprendizagem se não conseguirmos e acontece muito essa situação nem sempre consigo aplicar imediatamente as coisas pelo menos fico com uma boa ideia e com o pensamento estruturado sobre o que é que posso fazer e quando surgir a oportunidade pelo menos tenho uma ideia de para onde começar não é? um, Podcasts são, são também extremamente interessantes para manter -a utilizado quer a nível de novidades, que a nível de, de, dos temas de, de, de desenvolvimento, te, tecnologias concretas, técnicas, algumas aportagens também relativamente ao negócio, a, a como interagir com as pessoas. É, é, não é só hard skills, é também soft skills, não é? também é esse aspecto. E há muitos podcasts que ajudam também nesse, nesse aspecto. Uh, esse é, por exemplo, muito útil no processo em que eu estou a conduzir, porque não posso ler enquanto estou a conduzir. Não é? Ainda não tenho um carro que se conduz automaticamente, ou sozinho, portanto, não, ainda não cheguei a esse ponto. Não é? Mas mas, mas pelo menos ouvir posso ouvir à vontade e, e esse é, é, é o processo fundamental já é um hábito já sempre que entro no carro já é pegar no telemóvel por lá no, no, no local e sincronizar com o carro e seguir caminho com o que tiver na, na playlist uh, uma coisa que também tenho tentado aproveitar o possível são os cursos online uh, felizmente lá na, na Far temos uma assinatura de Lenda.com o Lenda.com tem uma oferta interessante não sei se será tão bom como, por exemplo, o Plural Site ou alguns sites têm um cursos dedicados, mas a oferta que tem é bastante interessante, permite sacar aquilo offline e ver. Portanto, quando não consigo estar a ler no comboio, que é aquela situação típica em que o comboio está completamente cheio não há lugar para sentar, não, não é confortável ler, eh, olho para o telemóvel e estou a ver um, uma formação eh, qualquer eh, que, que tenho já, já suportado offline. E, e este ano passado nós também tivemos uma, um, uma, um género de evento um, que foi o Lunch and Learn, uh, foi uma das coisas que estive que a explorar o, o ano passado lá na, lá na FAC. Um, basicamente todas as semanas, às terças-feiras, horas do almoço, tínhamos um tema qualquer associado, escolhemos uma apresentação que estava disponível na web, fosse no Vimeo fosse no YouTube, fosse onde fosse, uh, uma apresentação de uma conferência uh, e viemos aquilo em conjunto, quem quisesse participar, obviamente, não é? Aspecto interessante daquilo, são cerca de 30 almoços, 30 horas ao longo do ano que nós conseguimos absorver nova informação e algumas ideias interessantes. Muitas das vezes dava depois uma discussão no final para, para trocarmos ideias sobre aquilo que vimos e solidificar e tirar dúvidas entre a entre, entre, entre equipa. Também foi bastante interessante. Há aqui várias formas, todos podemos aproveitar para mantermos atualizar e, e focarmos em coisas novas e tentar introduzir ideias novas. Nem sempre é possível aplicá-las, mas dentro do possível conseguimos, pelo menos, observar alguma informação com isso e crescer.
2: Tu mantens também um blog uh, desde 2005, que é o miguelalho.pt e sentes que o blog tem um impacto positivo no teu dia-a-dia -dia como developer. Que, que efeitos positivos é que o, o teu blog hum. já te trouxe?
1: Olha... Um trouxe-me trouxe algumas coisas interessantes. Eu, infelizmente, eh, perdi um pouco o hábito de, de escrever para lá. Eu gostava de, realmente, eu queria, queria ver se este ano conseguia fazer, ou a nível de blog ou outro meio qualquer, conseguir desenvolver mais algumas, mais algumas coisas. Uma, uma coisa extremamente interessante que o blog tem, eh, por mais simples que seja o post, ou por mais complexo que seja o post, obriga-nos a pensar sobre aquele assunto e isso, novamente, ajuda a solidificar as ideias que temos acerca de de, de um tema, não é? Por exemplo, um dos um que eu tenho como referência sempre é, por exemplo, um, um escrevi sobre passwords, né Aquela questão de, de codificação e utilização de sol, etc. Eu tive que aprender aquilo naquele momento para ter algum, alguma segurança na forma como estava a armazenar passwords, numa base de dados que estava, estava a usar, e, e o facto de querer escrever aquele texto obrigou-me também a investigar mais um pouco para ter a certeza daquilo que estava a dizer. Portanto, foi nesse aspecto, um processo de solidificação de ideias. Uma, uma das coisas que, que habitualmente é dito no, quando nós queremos aprender uma coisa mais, uma das melhores formas que nós temos de aprender é tentar ensiná-la a alguém, né? porque essa necessidade de nós uh, falarmos sobre aquele tema e conseguir explicar aquele tema obriga-nos a ter muita certeza sobre ela, a ter muita segurança e isso obriga-nos também uh, a reforçar o processo de aprendizagem e investigação e garantir que estamos a perceber o que é que estamos ali. Exportar isso para o blog é uma forma de, 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 de ensinar ao mesmo tempo que estou a, uh, a aprender aquele tema e a solidificar as ideias que ali estão. Né? Uh, esse artigo, por exemplo, já escrevi há uns anos atrás, mas sempre que eu me lembro desta citação das passwords, é, dá-me logo o um clique e se eu precisar eu vou lá ver também novamente o que é que eu escrevi na altura, para ter certeza que eu estou a pensar uh, corretamente e se precisar depois consigo investigar noutros sítios mais algumas ideias para ver se há novidades aquele nível, né? Mas isso é um exemplo, quer dizer, a solidificação das ideias, pormos no papel a referência que nós temos, às vezes o contacto nós conseguimos ter, são, são raros os posts têm isso, mas alguns têm comentários, pessoal que conseguiu uh, utilizar aquilo no, no seu dia-a-dia, -dia, ou que tinha mais alguma dúvida e tivemos procurar, tive procurando procurar... Né? Uh, para pa perceber melhor o que é que é quer e é conseguir ajudar. Uh, é, um, é um bocadinho também o efeito Stack Overflow. A né? pessoa que participa no Stack Overflow e responde a perguntas tem a tendência de ter necessidade de investigar e, e, e perceber melhor para conseguir dar efetivamente uma resposta útil. Né? Uh, se calhar o, o, o mais famoso de todos é o John Skeet que era o, era o rei do Stack Overflow, não sei se ele continua a ser, mas até há um tempo atrás era o rei do Stack Overflow, especialmente a nível das questões de C e ele hoje em dia é autor e é um, é um lead developer em, em algumas ferramentas nesse nível. É? Esse processo de escrever sobre as coisas, de divulgar informação, de conseguir responder as questões, tudo isso ajuda a solidificar todas as ideias que nós temos e, e dar-nos mais segurança naquilo que estamos a fazer.
0: Para concluir, pedimos então respostas rápidas às seguintes perguntas. E a primeira é sempre aquela muito fácil, que é expectativas para os próximos 12 meses, a nível do web, de desenvolvimento dentro da tua área.
1: Eu, eu, para, para este ano há algumas, algumas, algumas áreas que tenham uma curiosidade de ver como é que elas vão se desenvolver. Uma delas é o WebAssembly, é? esta ideia de poder uh, distribuir aplicações. Uh, muitas delas podem ser até legadas. Poder distribuir isso via uma assembly pré-compilada para um cliente através do, do, do browser, né? o browser passa a ser o, o contentor aplicacional, uh, é bastante interessante. E, especialmente para, para algumas aplicações que são pesadas em termos de funcionalidade, têm requisitos a de nível de, de performance, que se calhar com... Só com JavaScript, ou se calhar que não conseguimos escrever tão bem, por exemplo, com HTML e CSS em termos de, de apresentação. Há aqui alguns aspectos muito interessantes que podem surgir e gostava muito de ver como é que isso se vai desenvolver este ano. A outra é a utilização de, de AIs dentro do contexto de delivery. Uh, dentro do contexto do continuous integration, continuous delivery, todo esse processo de entrega de valor, como é que o AI vai nos ajudar a, a melhorar esse processo, né? fazer análise ao nosso processo de trabalho, à nossa forma de entrega de valor e depois conseguir uh, fazer com que as equipas se melhoram uh, a esse nível e adaptem o, o, o seu comportamento e a sua forma de trabalhar para, para obter os melhores resultados. São duas áreas que eu tenho uma curiosidade de ver como é que vão surgir. Uma que eu ainda não investiguei muito, que eu sei que pareceu ou pelo menos eu senti que apareceu, apareceu mais este ano, mas não tive grande oportunidade de investigar, é a questão dos service meshes. Eu gostava de ver também como é que isso vai, vai evoluir. A né? uh, integração de mais serviços dentro do, da plataforma... Uh, retira uma certa carga de quem está a desenvolver não é? eu já não, se já não tenho que pensar tanto no, em biblioteca de login que eu vou integrar porque a plataforma sobre a qual eu vou, vou desenvolver já me dá o, tudo o que é necessário para integrar isso ou descoberta de serviço ou tudo, tudo aquilo que tipicamente num, num microserviço nós temos que reimplementar em cada uma das, das instâncias não é? um, okay. eu gostava de ver como é que isso se vai desenvolver este ano são, são se calhar as três, os três temas que okay. Quero, quero, okay. quero acompanhar
0: Uhum. E
1: qual a, a app mobile que não dispensas? De Podcast Addict, uh, fundamental para manter os podcasts a rodar e sempre a tocar, uh, manter a playlist ali sempre cheia de, de coisas para que nunca falte nada para ouvir, uh, diria que é a principal.
0: Ok. E ferramenta de produtividade?
1: Eu não sou muito de ferramentas de produtividade online, eu tenho a tendência a usar o de caderno, eu gosto muito. A cena do bullet journaling é uma coisa que, que me entusiasmou há algum tempo atrás. Não, não tenho dedicado tanto a isso, mas uh, aquela, o toque da escrita, o ter movimento associado, ter um é mais um sentido ali a trabalhar, ajuda também a manter algumas ideias que estão aí associadas e uh, então, a libertar algumas ideias para o, para o papel. Eu Gosto muito de usar papel para por incrível que possa parecer, trabalhar nas tecnologias, mas uh, gosto muito de usar papel para, para, para fazer algum deste trabalho. E espero que o, que o caderno continue a funcionar muito bem
2: <risos> um podcast ou livro fundamental?
1: Ah, em termos de, de livro eu gostava de referenciar o Accelerate de, de Dr. Nicole Forsgan que um, saiu em 2018, para quem não conhece, ela, o Jim o Kim e o Jazz Humble, eles têm uma entidade que é a Door, e eles desde 2014 têm feito o que é conhecido como o, DevOps, o State of DevOps Report. Uh, basicamente fazem um questionário uh, que é lançado mundialmente há montes de pessoal a participar e vão percebendo que, quais são as tendências dentro do contexto de DevOps e quais são as tendências para que as equipas sejam uh, high performers, né? altamente performing. E este livro, o Accelerate, é um, é um resumo bastante interessante desse trabalho ao longo, de, quer do último ano, quer dos anos anteriores, de alguma forma integra isso, de o que é que realmente funciona e o que é que não funciona em termos de, de, de entrega de software. Acho que, para mim, foi talvez o livro mais interessante a sair o ano passado, um, por ser tão abrangente e tão interessante. É, finalmente temos dados que nós podemos usar para justificar algumas das nossas ações, não é? Por exemplo, tivemos a falar de TDD, não é? Qual, qual é a utilidade, é válida, não é? É, tipo, há dados que comprovam que equipas que consigam fazer a automatização de testes são mais performantes do que aquelas que não o fazem. Né? Porque têm a pipeline de, de entrega de software mais otimizado, mais viável e isso tipicamente leva a possibilidade de, de, de entregar mais valor continuamente. Isso depois tem, tem, tem reflexo sobre a performance da própria empresa, né? quer comercial, quer não comercial. Portanto, é, Finalmente temos dados para justificar muitas das ações que nós queremos fazer em termos técnicos. É um livro muito, muito interessante, recomendo toda a gente a ver, a ler. É fácil de ler, é uma coisa relativamente curta, mas é, é, é ouro.
2: E uma conferência não perder nos próximos tempos?
1: Eu estou muito contente com a ideia do NDC vir a, para, o, para o Porto. Uh, espero poder ir ver. Só o valor que... é que não. Uhum, não. Não é nada que não tivesse à espera de ter aquele valor. Sim, está tá é dentro, sim, do... tá dentro sim, mas. Espera, mas, espera, mas é um um de... Sim, sim, sim. sim, sim. Para, é, é tal coisa, para a nossa realidade, a realidade portuguesa, quem está cá, uh, se tivermos que pagar do nosso bolso, cada um de nós individualmente, dói. Um, mas eu acho que o facto de ele estar cá em Portugal vai ser muito bom. Trazer as pessoas que aquilo vai trazer vai ser extremamente bom para, para aquilo, para o nosso... Bem que seja para mostrar o que é que o Porto está, tem hoje em dia para, para quem está a desenvolver e, e esta questão da comunidade que existe, etc. Uh, para nós vai ser muito bom. Sinceramente, uh, se consideramos o preço do bilhete, tendo em conta que, quais são os custos das formações normais no, no mercado, seja interno seja lá fora, para as empresas não é assim um valor tão alto, não creio que haja assim grande justificação para uma empresa não poder pagar uh, aos seus colaboradores, se não forem todos alguns, irem. Um, com, com, muitas vezes acaba por haver um gasto maior em outras coisas que não têm qualidade absolutamente nenhuma, só porque tem que dar horas de formação, né, ou coisas assim de género, paga-se formações que não, não, não interessa para nada, esta conferência certamente vai ter muito conteúdo, muito bom. Eu tenho acompanhado os NDCs mais online, né, os vídeos, aquela situação, por exemplo, do lunch and Learn que eu mencionei há pouco, usamos muitos vídeos do NDC de outras cidades para, durante, essa, durante esse processo, e há efetivamente conteúdos extremamente interessantes, muito bons lá, e acredito que este aqui vai ser também muito, muito bom. Uh, vai estar aqui alguns nomes que, que eu acompanho habitualmente, como o Sam Newman, no contexto dos microserviços, o, o Mark Seaman, ligado à, à programação funcional. Vai estar cá, as pessoas vão estar até a dar workshops, não é? uh, mas mesmo que só ver a apresentação deles vai ser interessante. O pessoal do Data Networks também vai estar. Quer dizer, vai, vai ser bastante, bastante interessante ver, ver isso acontecer e estou muito contente de saber que isso vem pouco. Para, para o Porto, principalmente né? uh, se puder ir, vou se não puder, vou ter, ficar assim um bocadinho triste mas estou a fazer os possíveis para conseguir ir
2: E para o próximo convidado?
1: Um, eu tinha aqui dois nomes que eu ia propor um é o Carlos Silva foi alguém com quem eu trabalhei quando estava na Softinet. Ele, um, ele era consultor, tinha uma empresa dele que era BitMaker uh, BitMaker Software, eles têm tido alguns projetos muito interessantes uh, dentro do contexto nacional e não só uh, do que eu me recordo da última vez que consegui falar com, com este colega, o, com o Carlos eles estavam a fazer algumas coisas interessantes com, com Elixir e Phoenix né? um, que são stacks tecnológicas que não é habitual vermos ser mencionadas. Eu gostava de ver mais sobre o que, é que, que é que está a ser feito ali o que é que ele durante este período de tempo conseguiu desenvolver esse nível e perceber isso realmente vale a pena ou não. A outra pessoa que eu ia referenciar aqui é a Marta Torneiro que faz parte da equipa do DevOps Sport e, e tem estado muito envolvido na comunidade em várias vertentes uh, também na parte da qualidade. Né? Ele tem um background QA um, e está bastante ativa dentro da comunidade, tem trazido muito material muito interessante para, para, para os meetups, quer do DevOps, quer de, de outros, em termos de conferências e tudo. Ela está a participar muito ativamente nisso e gostava também de ver o, o, ouvir os insights dela so, sobre estes temas.
2: Obrigada, Miguel, pela tua participação no Desweb. Nós voltamos no próximo mês.